0: Ich finde, es sollte sich die Frau über den ganzen Zyklus hinweg einfach wohlfühlen dürfen. Ja? Ich meine, es ist ganz viel Lifestyle, was da reinspielt, in einen guten äh, Zyklus, ähm ich appelliere immer, auf die Ernährung zu achten, viel Sport zu machen, gerade während der Regel, auch wenn es einem da jetzt nicht so danach ist. Man weiß, und es gibt Studien dazu, dass Frauen, die Sport machen, wesentlich weniger Regelschmerzen haben. Also die während der Regelblutung auch Sport machen. Die laufen, weil die Durchblutung besser ist und im Prinzip dann die Schmerzen weniger sind. Also das heißt, ich glaube, dass man da ganz viel machen kann. Und meine Botschaft oder mein Anliegen ist es, die Frauen dahin aufzuklären, dass das kein... Kein normaler Zustand ist, dass man sich innerhalb des Zyklus irgendwo gar nicht wohlfühlt.
1: Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten. Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer zweiten Folge der neuen Podcast-Staffel zum Thema Frauengesundheit. Ich unterhalte mich in dieser Folge nämlich mit Dr. Andrea Lederer. Sie ist Gynäkologin und hat eine Wahlarztpraxis in Salzburg. Mit ihr werden wir heute über Hormone, den weiblichen Zyklus im Alltag sprechen und klären die ein oder anderen Mythen. Es wird also ein bunter Mix werden. Vielen Dank, Andrea, dass du heute mit mir sprichst. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann. Du bist, wie gerade erwähnt, schon Gynäkologin. Jede Frau, die jetzt zuhört, wird sich denken, ja, ja, weiß ich eh, was die macht. Aber wie sieht denn deine Arbeit wirklich aus? Das ist ja auch oft unterschiedlich. Dazu kann ich sagen, dass der Beruf der
0: Gynäkologin schon lange ein Wunsch von mir war. Ich habe das schon im Studium gewusst, dass ich Frauenheilkunde machen möchte und äh, daran haben mich verschiedene Aspekte fasziniert. Im Studium war es ähm, schon einfach das Thema an sich, weil ich mich auch selbst schon immer gerne mit meinem Körper auseinandergesetzt habe und, und ähm, da einfach auch... Nachforschungen betrieben habe, wie funktioniert mein Körper. Ähm, Im Studium war es einfach ein interessantes Fach. Ich wollte dann auch Gynäkologie machen, weil ich gern mit Frauen zusammenarbeite und weil es sehr umfassend ist, äh, angefangen von Onkologie über Geburtshilfe, über klassische Vorsorgemedizin und operative Gynäkologie. Es hat viel zu bieten und äh, witzigerweise ist im Alltag in meiner Wahlarztordination ein ganz ein neuer Aspekt noch dazugekommen, äh, den man im klinischen Alltag im Krankenhaus nicht wirklich ähm, vollziehen kann. Äh, und zwar, dass man mit Frauen viel Zeit verbringen kann, äh, den Luxus hat. Äh, mehrere Stunden vielleicht nicht gerade, aber <lacht> halt, ähm, ich nehme mir eine halbe Stunde bis dreiviertel Stunde für meine Patientinnen Zeit und ich finde, dass zur Frauengesundheit vor allem das ausführliche Anamnesegespräch dazugehört. Ich kenne viele Patientinnen wirklich gut, weil sie mir sehr intime und sehr viele persönliche Dinge erzählen und meiner Meinung nach ist das die umfassende
1: Medizin, die die Frauenheilkunde eigentlich ausmachen sollte. Heute in diesem Gespräch geht es bei uns vor allem um Hormone. Und viele, die biologisch als Frau geboren sind, die äh, haben ja einen Zyklus. Es gibt Hochs und Tiefs und alles dazwischen. Äh, wie läuft denn eigentlich so ein weiblicher Zyklus ab? Also der klassische weibliche Zyklus... Ähm
0: startet so mit 12, 13 Jahren, kommen, haben die Mädchen meistens ihre Menarche Ich bin ja auch Kinder- und Jugendgynäkologin, daher habe ich sehr viele junge Patientinnen. Das ist nicht immer der Fall, es kann auch später einsetzen, aber wenn man dann davon ausgeht, dass die Eierstöcke nach zwei Jahren ungefähr die Reife erreichen, um wirklich genug Hormone für einen ausgeglichenen Zyklus zu produzieren, dann kann man davon ausgehen, dass der Zyklus um die 28 Tage plus minus drei Tage ungefähr dauert, also zwischen fünf und 32, 33 Tagen ist die Länge von Regelblutung zu Regelblutung. Das ist ja das, was man als Zyklus bezeichnet, also das heißt vom ersten Tag der Regel bis zum nächsten ersten Tag der Regel ähm, normal. Also eine Länge von ungefähr 25 bis 32, 33 Tagen. Es ist so, dass man das im Prinzip einteilen kann in verschiedene Phasen. Also zuerst kommt einmal die Regelblutung, das äh, passiert durch einen Hormonabfall und äh, es wird Endometrium-Schleimhaut abgestoßen, das ist die klassische Blutung. Dann äh, fängt der Eierstock schon wieder an, in der ersten Phase, äh, in der ersten Zyklushälfte, ähm, Östrogene zu produzieren. Das wird alles von der übergeordneten Hypophyse, vom Gehirn im Prinzip gesteuert, in einem äh, Feedback-Mechanismus. Und äh, damit wird wieder Schleimhaut aufgebaut. Ein Follikel im Eierstock reift heran. Dieser springt dann auch wieder durch eine hormonelle ähm, ja, LH steigt, das ist das luteinisierende Hormon und äh, es kommt dann im Prinzip zur Ovulation und dann wird im Eierstock das Progesteron, also das Hormon der zweiten Zyklushälfte, äh, produziert, was die Schleimhaut stabilisiert und langfristig eigentlich den Körper der Frau auf eine Schwangerschaft vorbereiten soll. Äh, Progesteron ist in vielerlei Hinsicht ein sehr, sehr wichtiges Hormon. Ähm, wenn es zu einer Schwangerschaft kommt, dann... Ähm, ist es zuerst der Eierstock, der die Progesteronproduktion aufrechterhält? Erst später ist es dann die Plazenta. Und wenn keine Schwangerschaft eingetreten ist, ist durch das Abfallen des Progesterons, kommt es dann wieder zum Abbau äh, oder zum, ab, zu einer Abbruchblutung, also dass die äh, Endometriumschleimhaut schleimhaut wieder blutet und abgestoßen wird. So läuft im Prinzip ein Zyklus der
1: Frau im normalen Fall ab. Mhm. Die Hormone, die haben ja nicht nur Einfluss auf die körperlichen Mechanismen, die Sie jetzt gerade beschrieben haben, sondern auch darauf, wie wir uns fühlen. Wie ist es da mit der Stimmung innerhalb eines Zyklus? Also es ist ein ganz wesentlicher
0: Punkt, der mir auch sehr am Herzen liegt, weil ähm, die Stimmung... Ein wichtiges Thema ist, das hormonell ähm, verursacht wird. Also das klassische PMS, das prämenstruelle syndrom kennen wahrscheinlich viele mhm. Frauen. Das ist auch ein wichtiger Punkt in meiner Sprechstunde und in meiner Praxis, ähm, dass Frauen oft vor der Regelblutung extreme Beschwerden haben, aber auch während der äh, Regelblutung. Von der Stimmung her ist es natürlich so, hormonell gesteuert, zum Eisprung hin ist die Laune meist besser, ist, äh, man ist aktiv, man ist ähm, ja, hat einen guten Antrieb. Ähm, um den Eisprung herum steigt dann auch die Libido natürlich an. Das ist hormonell und, und von der Natur so gemacht, damit einfach eine Befruchtung möglich wird und äh, die Frau empfängnisbereit ist und äh, dann, wenn im Prinzip eine Schwangerschaft im besten Fall, so hat es ja die Natur eigentlich geplant, eintritt, dann ähm, wird in der zweiten Zyklushälfte diese Libido wieder weniger. Viele Frauen haben leider im eine, ein Progesterondefizit in der zweiten Zyklushälfte, was dann aber eben diese klassischen prämenstruellen, Syndrombeschwerden machen. Da dazu gehören auf der einen Seite Brustspannen, mhm. ähm, Schmerzen, oder, ja, Schmerzen in der Brust. Es ist äh, schlechte Stimmung, es ist ähm, schlechte Haut, es ist Antriebslosigkeit, Müdigkeit ähm, und die endet dann ganz häufig, diese Progesterondefizienz, in einer
1: sehr schmerzhaften und sehr starken Regelblutung. Mhm. Das ist interessant, äh, wie jetzt mal abgesehen von diesen Anzeichen. Wie kann ich das genau feststellen, ob das auf mich zutrifft, diese Progesterondefizienz? Also es ist so, dass die zweite Zyklushälfte an und für sich in einem normalen
0: äh, Zyklus bei einer Frau, die hormonell gut ausgeglichen ist, ähm, wobei ich auch sagen möchte, dass die Schilddrüse da eben immer einen wichtigen, mhm. äh, eine wichtige Rolle spielt und ein, ein wichtiger Taktgeber ist, aber lassen wir das jetzt mal kurz. <lacht> ähm, also im Prinzip ist es so, dass die zweite Zyklushälfte immer gleich lang ist. Also das mhm. heißt... Ähm, 14 Tage dauert es vom Eisprung bis zur Regelblutung, wenn genug Progesteron da ist. Äh, wenn Frauen jetzt ähm, zählen, also wenn sie einen 28-Tage-Zyklus haben, dann 14 Tage nach vor, haben sie am 14. Tag, 14. Tag den Eisprung. Wenn man jetzt einen 21-Tage-Zyklus hat und 14 Tage vorrechnet, dann hat man schon am 7. Tag den Eisprung ähm, und hat eben entsprechend kürzere Zyklen. Mhm. Jetzt, wenn eine Frau am 14. Tag den Eisprung hat und trotzdem am 21. Tag die Regelblutung bekommt, dann hat sie nur eine zweite Zyklushälfte, also eine Corpus-Luteum-Phase von sieben Tagen. Und dann kommt es schon zu einer Blutung. Häufig beginnt es dann nicht mit einer klassischen starken Regelblutung, mhm. sondern es beginnt oft mit einer bräunlichen Schmierblutung, dass so ein, zwei Tage ein bisschen eben nur bräunlicher Ausfluss ist und dann kommt erst die Regel. Also das heißt, man kann im Prinzip ein bisschen beobachten, ist, die zweite Zyklus, ist der Zyklus verkürzt mhm. und ist die zweite Zyklushälfte wirklich mit diesen 14 Tagen, plus, minus ein, ein Tag oder so, aber äh, relativ
1: stabil. Okay. Gibt es auch Möglichkeiten, den Zyklus zu tracken?
0: Ja, das ist, äh, empfehle ich allen meinen jungen Patientinnen, die beginnen ähm, zu menstruieren. Ähm, es gibt inzwischen sehr gute Apps, ähm, die einfach das Tracking für den Zyklus ähm, Möglich machen und viel einfacher machen. Früher hat es den klassischen Zykluskalender am Papier gegeben, wo man Kreuzeln gemacht hat und ich habe dann auch immer auszählen müssen, okay, wie viele Tage dauert in der Zyklus. Jetzt gibt es zum Beispiel P-Tracker oder Flow oder irgendwelche Apps im App-Store wo man im Prinzip nur den ersten Tag des Zyklus eingibt, den letzten Tag des Zyklus und dann einfach wieder. Man kann da natürlich auch Beschwerden reinschreiben, oder Mittelschmerz um die Ovulation, Zervigschleimbeobachtung, ähm, Kopfschmerzen Vorderregel oder Schmierblutungen. Also das ist relativ äh, günstig, wenn das mhm. die Frauen machen, wenn sie zu mir kommen, weil ich dann schon ganz viel Aussagekraft habe,
1: ähm, wie läuft denn der Zyklus von der Frau. Mhm. Es gibt mittlerweile Workshops und Modelle für Unternehmen, die vorschlagen, den Zyklus der Frau mehr in die Arbeitswelt zu integrieren. Sprich, man achtet als Arbeitgeber mehr darauf, in welcher Phase sich die Frau befindet. Ist sie gerade in der Eisprungphase, dann ist sie leistungsfähiger zum Beispiel, während der Periode dann vielleicht weniger. Wie findest du die Idee an sich? Also es ist eine recht interessante Herangehensweise
0: ähm, an die Frauengesundheit und an den Hormonkreislauf der Frau, finde ich. Mhm. Ähm, ganz so bekannt war mir das jetzt noch nicht mhm. tatsächlich. Ich persönlich sage, eine Frau, die einen normalen Hormonhaushalt hat, sollte eigentlich über den ganzen Monat sich wohlfühlen und auch leistungsfähig sein. Mhm. Also im Grunde ist ein Leistungsabfall und eine, dass man PMS-Symptome hat und es einem nicht gut geht oder man wegen Kopfschmerzen nicht zur Arbeit kommen kann, sollte nicht sein,
1: wenn die Frau gut hormonell eingestellt ist. Lässt sich der Zyklus generell immer so einteilen von der Stimmung her, dass ich psychisch und körperlich während des Eisprungs am leistungsfähigsten bin und während der Periode gar nicht oder wie individuell sind da die Stimmungsbilder eigentlich? Im Grunde ist es so, dass natürlich die Natur, wenn
0: man jetzt wieder sagt, was hat denn der Zyklus überhaupt für einen Sinn, dass, dass das von der Natur schon so ein bisschen vorgesehen ist. Aber der Anspruch der heutigen modernen Frau ist halt einfach auch ein anderer, genauso wie ich sage, dann im Wechsel. Frauen werden älter und wollen auch im Wechsel, auch wenn es die Natur so vorgesehen hat, dass irgendwann die Eierstöcke aufhören und man einfach keine Kinder mehr kriegen soll, die wollen heute auch noch ähm, weiterhin ihren Sport machen und leistungsfähig bleiben und ihr Gedächtnis behalten. Ich finde, es sollte sich die Frau über den ganzen Zyklus hinweg einfach wohlfühlen dürfen. Mhm. Ja? Ja. Ich meine, es ist ganz viel Lifestyle, was da reinspielt, in einen guten äh, Zyklus, ähm. Ich appelliere immer, auf die Ernährung zu achten, viel Sport zu machen, gerade während der Regel. Auch wenn es einem da jetzt nicht so danach ist. Mhm. Man weiß, und es gibt Studien dazu, dass Frauen, die Sport machen, wesentlich weniger Regelschmerzen haben. Also die während der Regelblutung auch Sport machen. Mhm. Die laufen, weil die durchblutung besser ist und im Prinzip dann die Schmerzen weniger sind. Also das heißt, ich glaube, dass man da ganz viel machen kann. Und meine Botschaft oder mein Anliegen ist es, die Frauen dahin aufgehen zu klären, dass das kein normaler Zustand ist, dass man sich
1: innerhalb des Zyklus irgendwo gar nicht wohlfühlt. Mhm. Wir haben jetzt viel über Frauen gesprochen, die einen Zyklus haben. Es gibt aber auch jene, die zum Beispiel ähm, eben nicht hormonell verhüten und schon nach der Pubertät, aber noch vor der Minopause keinen Zyklus haben. Wie kann sowas passieren? Es gibt da verschiedene Krankheitsbilder und verschiedene Ursachen dafür.
0: Eines der häufigsten und weit verbreitetsten ist sicher das polycystische Ovar-Syndrom, mhm. ähm, das PCOS auch kurz genannt. Das ist schon äh, lange beschrieben und es ist, ähm, ist im Prinzip gekennzeichnet durch verschiedene Kriterien, durch die Rotterdam-Kriterien, da dazu gehört im Prinzip, ähm, ein langer Zyklus, also über diese 33 bis 35 Tage hin, hinweg, ähm, dass also die Blutung sehr selten kommt, bis gar nicht, also bis zur sekundären Amenorrhoe, ähm, dass im Ultraschall die Eierstöcke ähm, klassisch ausschauen. Also wenn mhm. man einen Vaginalultraschall macht, dann sind die Eierstöcke oft vergrößert und haben randständig viele ähm, unreife Follikel, also so Eibläschen. Mhm. Und ähm, es ist auch eine... Ähm, Vermännlichung der Frau, also mit Akne oder Haarwuchs oder Haarausfall, also Haarwuchs an Stellen, wo sie nicht sein sollen, mhm. im Gesicht oder an der Brust oder am Bauch oder so, und auch Akneprobleme seborö, also das heißt fettige Haut und Kopfhaarausfall, das sind so klassische Vermännlichungssyndrome, wenn sie mit Androgenisierung, also mit einer Erhöhung der männlichen Hormone einhergeht. Und auch laborchemisch kann man das erst in der ersten Zyklushälfte nachweisen mit einer LHFSH-Syndrome. Bestimmung. Mhm. Da ist ein klassisches
1: Ergebnis dann zu erwarten. Okay, also die weiblichen Hormone fallen ab und daher überwiegen dann die männlichen?
0: Na, die und? Auslösung, also es ist sehr schwer zu mhm. sagen, man weiß eigentlich nicht, wo es herkommt. Okay. Ja. Äh, die Ursache ist unbekannt, es ist nur so, dass ähm, es nicht zu einem Eisprung kommt. Oft ist ähm, wirklich die Ursache auch, dass ähm, Stress, mhm. falsche Ernährung, ähm, Gewichtszunahme, also ein hoher Insulinspiegel und ähm, eine diabetische Stoffwechsellage, also dass einfach der Blutzuckerspiegel im Körper schlecht funktioniert, ähm, mal mit auslösen, dass es einfach nicht mehr zu einem Eisprung kommt. Und dann ist es so, dass in dieser Schale, in der, in der Hülle der Eierstöcke äh, vermehrt männliche Hormone gebildet werden mhm. und
1: es nicht mehr zu einem Eisprung kommen kann. Okay. Wie weit verbreitet ist dieses PCOS oder dieses polizistische Ovarialsyndrom?
0: Also an und für sich ist es äh, eine häufige Diagnose, wobei man äh, in vielen Fällen auch ein bisschen unterscheiden muss, ob nicht andere Ursachen zugrunde liegen. Da möchte ich ganz äh, dringend erwähnen, dass also oft Schilddrüsenfehlfunktionen dazu führen, dass die Frauen keinen regelmäßigen Zyklus haben, also die Hypothyreose, die Schilddrüsenunterfunktion. Mhm. Ähm, was eine leichte Blutabnahme ist und man leicht feststellen kann, ist so ein, äh, eine Erkrankung, die einen Zyklus unregelmäßig, also bis hin zu äh, 60, 70 Tagen Länge äh, auslösen kann und ähm, äh, außerdem ist Stress halt immer für den Körper, das bedeutet Adrenalin- und Cortisolanstieg und das führt auch oft dazu, dass einfach keine Ovulation stattfindet. Wenn man da dann wieder den Progesteronspiegel auch anschaut, dann sieht man oft ein Defizit an Progesteron und Progesteron hat dann, wenn man das zum Beispiel substituiert, sehr oft die ähm, Potenz, dass es äh, dann wieder Ovulationen, also Eisprünge auslöst und dass sich
1: der Zyklus auch wieder normal äh, verhält oder normalisiert. Wenn der Zyklus also oder die, die Hormone im Körper aus dem Gleichgewicht geraten, wie kann man da dagegen wirken? Ich meine, du hast vorhin schon angesprochen, mit Ernährung und generell dem Lebensstil kann man viel beitragen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, die ich tun kann? Also es ist, ähm, äh, was ich sehr gerne in
0: der Praxis verordne und wo man wirklich gute Erfolge damit hat, sind ähm, da pflanzliche so Mönchspfefferpräparate, mhm. ähm, gerade wenn Frauen jetzt noch sehr jung sind und ähm, äh, zum Beispiel... Ja, noch keinen Kinderwunsch haben und das jetzt nicht eilig ist, dass sie schwanger werden, probiere ich gerne mal sechs, sieben Monate aus, dass sie einfach täglich äh, eine gewisse Dosis an Mönchspfeffer nehmen. Das ist eine kleine Tablette, die ist, tut nicht weh, hat eine gute Verträglichkeit. Und äh, dieser Mönchspfeffer hat eine progesteronartige Wirkung mhm. und kann somit ähm, helfen, den Hormonhaushalt wieder zu normalisieren. Ganz oft hat man ausreichend Erfolg damit, mhm. ja, gerade also bei dieser... Uh, Postpillamenorrhoe, also dieses nach der Pilleneinnahme wird ja der Eierstock lahmgelegt im Prinzip mhm. und uh, da braucht er dann auch eine gewisse Zeit, bis einfach dieses Feedback wieder aus der Hypophyse funktioniert und der Eierstock wieder Eisprünge produzieren kann und entsprechend viel Progesteron produzieren kann. Also gerade da hilft es dann auch oft, wenn man, wenn man Mönchpfeffer einfach gibt. Manchmal wird diese Postpillamenorrhoe auch mit einem PCO-Syndrom verwechselt, ja, weil einfach keine Regelblutung
1: ist und dabei ist es es aber gar nicht definitionsgemäß. Du hast gerade die hormonelle Verhütung, in dem Fall die Antibabypille, angesprochen. Wie stehst du generell zur hormonellen Verhütung? Also vorab
0: möchte ich sagen, dass es sehr gut ist, dass es die ähm, Pille gibt mhm. und dass es eine hormonelle Verhütung gibt, die jungen Mädchen äh, primär mal ähm, ganz einfach eigentlich zugeführt werden können. Ich gebe sie nie unkritisch her, also es wird immer... Ähm, die Geschichte genau hinterfragt, warum das Mädchen auch die Pille möchte. Ich bin kein großer Fan davon, zum Beispiel bei einer 14-Jährigen, die jetzt keinen Freund hat und keinen Geschlechtsverkehr hat, die Pille nur wegen Hautproblemen zu verschreiben, weil andere Ursachen meist dahinterstehen. Und gerade bei einer jungen Patientin, die erst seit einem Jahr oder so die Regel hat, braucht der Eierstock einfach Zeit, sich zu entwickeln und zu reifen, um dann später die hormonelle, komplette Arbeit zu übernehmen. Und das ist, weiß man aus der Kindergynäkologie, das sind meistens zwei Jahre, also von Beginn der Regelblutung bis der dann einen regelmäßigen Zyklus mhm. äh, vollführen kann. Also eine 13-Jährige, die immer wieder mal, wo die, die Blutung dann mal ausbleibt, das ist auch nicht abnormal, da braucht man auch nicht unbedingt gleich was. Therapieren. Mhm. Ja. Und ähm, also das heißt rein aus kosmetischen Gründen verschreibe ich sie ungern, weil ich glaube, dass es für die Entwicklung des Eierstocks und des Hormonhaushalts der jungen Frau nicht gut ist. Aber natürlich, wenn es um Verhütung geht und wenn jetzt eine 15-16-jährige mit ihrer Mama bei mir sitzt und sie sagen: Okay, jetzt hat sie einen Freund und sie wollen sich da beraten lassen und sie hat noch keinen Verkehr, dann ist es einmal die erste Wahl, dass man sagt: Okay, zur sicheren Verhütung, damit 16-jährige natürlich nicht schwanger wird, macht es Sinn, die Pille zu verschreiben. Ja, mit einer guten Aufklärung, wie sie genommen werden soll. Ich nehme mir da immer sehr viel Zeit für die jungen Frauen, ähm, die Vor- und Nachteile zu erklären und auch die Alternativen für später mal. Also wenn die mal 18, 19 sind und schon länger einen Freund haben, kann man natürlich auch einmal sagen, okay, mal liegt der Spirale. Also ich habe auch viele junge Frauen mit 17, 18, die das wirklich gut tolerieren und sehr glücklich sind damit, weil halt die Pille auch das Problem hat, dass sie immer wieder mal vergessen werden kann. Also es mhm. kommt dann schon auch ein bisschen auf die Konsequenz der jungen Frau an, dass sie es regelmäßig einnimmt, weil die Pille ist so gut wie die Anwendung, halt, also wie sie angewandt wird.
1: Mhm. Ja. Ja, klar, ja.
0: Aber natürlich ist es gut, dass es gibt, ja, aber erstaunlicherweise habe ich wirklich auch in der pra im Praxisalltag oft Frauen mit zwei, äh, 22, 23, sowas, also oder Mitte 20, die schon fünf, sechs Jahre die Pille genommen haben, immer zufrieden waren und glücklich waren und dann in dieser Phase plötzlich da jetzt und sagen, so, es taugt ihnen überhaupt nicht mehr. Sie sind psychisch immer gleich, die Libido nimmt ab, sie haben immer Kopfschmerzen, ähm, sie fühlen sich nicht wohl und sie haben zugenommen und so weiter. Und äh, das ist ganz häufig nach einer gewissen Zeit, dass sie dann einfach auch nach einer anderen Verhütung verlangen. Und da glaube ich, dass wir auch gute Alternativen haben.
1: Weiß man da schon, woran das liegen kann? Ist das nach, nach einer doch irgendwie auch längeren Zeitspanne, wie du gesagt hast, mehrere Jahre, dass erst dann diese Symptome auftreten?
0: Ja, es ist schwierig zu sagen, woran das wirklich liegt. Meine Theorie ist, dass es einfach die Entwicklung des Körpers ist und einfach das Ausreifen des Hormonsystems und dass äh, diese synthetischen Hormone im Körper einfach auch akkumulieren und ähm, einfach dann mit der Zeit Beschwerden machen und dass die
1: Frauen auch sensibler werden mhm. auf äh, gewisse Beschwerden. Es gibt ja... In sozialen Netzwerken wird öfter sogar von einer Verteufelung der Pille mittlerweile gesprochen. Es gibt also den Trend, dass immer mehr Frauen sich von dieser hormonellen Verhütung generell abwenden. Bekommst du das mit? Ja, schon. Also ähm, es ist schon so, dass ein
0: bisschen Skepsis gegenüber diesen synthetischen Hormonen besteht und der Pille, wobei ich also wirklich betonen möchte, es ist gut, dass die erfunden wurde mhm. und es ist gut, dass es sie gibt, weil wir wollen auch äh, nicht ständig die Pille danach ähm, verordnen müssen, weil irgendein Hoppala mit am Kondom passiert ist. Mhm. Also ähm, ich denke, es gibt schon Indikationen, wo sie wirklich wichtig ist und gut ist, aber... Ähm, Dennoch glaube ich, dass die synthetischen Hormone, und da gehört die Pille natürlich dazu, genauso wie alle Hormonersatzpräparate, die aus synthetischen Hormonen bestehen, im Körper Dinge machen und verursachen, die den Frauen nicht zuträglich sind, die für, ihre, für ihr Wohlbefinden, für die Psyche nicht gut sind. Also es gibt junge Mädchen, die mit 16 Depressionen haben und Antidepressiva schlucken müssen und immer nur die Pille nehmen. Und da glaube ich, dass einfach schon auch die Pille mit Schuld sein kann. Also wenn jemand einen depressiven Hintergrund hat, dann sage ich, okay, da müssen wir uns was anderes überlegen ähm, und da brauchen wir irgendwie eine Alternative. Ähm, was natürlich bei einer 16-Jährigen auch immer ein bisschen schwierig ist, wobei die ähm, äh, Bereitschaft nach einer guten Aufklärung für äh, intrauterine Verhütung, also eine Langzeitverhütung via Spirale, ob jetzt Kupferspirale oder hormonelle Spirale, ähm, ist eigentlich nach den
1: Gesprächen mit mir immer recht groß. Du bietest auch eine rimkus an, ist mir aufgefallen. Was hat es damit auf sich? Ja, die rimkus oder ähm, ja, Hormonergänzungstherapie
0: oder überhaupt Therapie mit bioidentischen Hormonen ist leider noch ein bisschen ein Stiefkind in der Schulmedizin. Also ich möchte betonen, dass ich jetzt grundsätzlich natürlich Schulmedizinerin bin. Allerdings ähm, gibt es also die Methode, die ich mache, heißt Rimkus-Therapie, weil sie Dr. Rimkus ähm, entwickelt hat, schon vor 20 Jahren. Grundsätzlich geht es darum, äh, vor allem im, bei hormonellen Defiziten, was halt sehr häufig im Wechsel, bei Wechseljahresbeschwerden in der Menopause auftritt, aber eigentlich auch schon viel früher, also man kann es auch anwenden äh, bei einer Pubertierenden, die noch nicht genug Hormone hat. Mhm. Ähm, das Pendant dazu ist dann die ältere Frau oder die alternde Frau, die nicht mehr so viele Hormone hat. Also im Prinzip ist es oft so, dass Tochter und Mutter bei mir sitzen und eigentlich <lacht> haben sie beide die gleichen Probleme, <lacht> weil es halt einfach vom Ovar her ähnliche Situation ist. Aber auch ab 35 beginnt schon, dass der Eierstock eben nicht mehr so viele Progesterone produzieren kann und nicht mehr so viel Hormone und da treten oft wirklich schwere Beschwerden bei Frauen auf. Ich habe heute zum Beispiel gerade wieder Patientin gehabt, ähm, wo ich mir gedacht habe, okay, da müssen wir unbedingt die Hormone anschauen. Die Substitution dann mit äh, bioidenten Hormonen ist die wesentlich bessere Alternative mit synthetischen. Und zwar deshalb, weil rimkus bedeutet, dass man bioidente Hormone als Kapselform verschreibt. Also mhm. es gibt auch Kollegen und es gibt ähm, äh, auch Cremes, die transdermal das applizieren, also auch das mache ich, aber ähm, die Hormonergänzungstherapie im Wechsel bedeutet, man verordnet ähm, bioidente Hormone, die in eine Kapsel gepresst werden mit äh, verschiedenen Basis, also Trägern mit Olivenöl und in einer mikronisierten, also zerstäubten Form, dass sie auch oral gut über die Lymphe aufgenommen werden kann. Und bioident ist im Vergleich zu synthetischen Hormonen, dass es den körpereigenen Hormonen biochemisch entspricht. Mhm. Bei der Pille oder bei Hormonersatzpräparaten, die aus der Apotheke kommen oder die die Pharmaindustrie halt verkaufen möchte, äh, ist es so, dass ähm, irgendwelche Hydroxygruppen angehängt wurden, dass eine kleine chemische Veränderung ist, äh, dass das Hormon einfach nicht mehr dem Hormon entspricht, was der Eierstock
1: produziert. Wie darf ich mir das vorstellen? Also ähm, die bioidenten Hormone, die sind dann aber also wie der Name schon sagt, ident.
0: Genau, die entsprechen wirklich dem körpereigenen Hormon mhm. und es gibt ja äh, viele hunderte Rezeptoren im Körper an verschiedenen Organsystemen, wo diese bioidenten Hormone dann, das ist ja äh, Schlüsselloch und Schlüsselprinzip, andocken und dann in der Zelle aufgenommen werden, eben mit diesen Trägerproteinen und mikronisiert und ähm, dort die entsprechende Wirkung, was früher das ähm, körpereigene Hormone gemacht hat, vollführen können. Also das heißt, es ist einfach die ganz gleiche Wirkung. Mhm. Bei den Synthetischen weiß man einfach nicht, ob sie nicht irgendwelche Nebenwirkungen machen. Die wirken dann auch oft an anderen Organstrukturen. Ähm, also im Grunde ist es so, dass äh, man halt einfach das, was der Eierstock nicht mehr produzieren kann, extern zuführen kann. Und die Verträglichkeit dieser ähm,
1: Therapie ist sehr, sehr groß. Führt man dann diese Hormone extern dann ähm, jahrelang zu oder wird das dann immer stetig weniger, bleibt es gleich? Wie ist das dann, wenn ich mich zum Beispiel ja, ähm, kurz vor der Menopause befinde, schon einen leichten Hormonabfall habe, ähm, nehme ich das dann über die Menopause hinaus oder ist, ist damit einfach irgendwie besseres Wohlbefinden auch äh, garantiert sogar? Ja, also es ist, das ist wirklich
0: ein bisschen der Punkt, gell, mhm. dass man sich ja vorstellen kann, also wenn die Eierstöcke selbst keine Hormone mehr produzieren, dann ist es so, dass ähm, natürlich sobald man aufhört, die Sub also es ist eine sehr individuelle Therapie. Ja. Die Rimkus-Therapie oder die Therapie mit bioidentischen Hormonen bedeutet, dass es ein sehr enge patienten arzt oder Gespräch braucht. Ähm, ich muss mal anhören, was hat jeder Patient einzeln für Beschwerden? Worum geht es? Äh, man schaut sich die Hormone im Blut an, also man macht Hormonstaten, anhand derer man dann bestimmt, welche Dosis verordnet wird. Das ist also wirklich eine sehr individuelle Therapie. Kann jeder Patient in ihre Kapseln verschreiben und die werden dann von einer Compound-Pharmacäer also von einer Apotheke, die zusammenarbeitet und die ein Zertifikat hat für bioidente Hormontherapie, ähm, produziert und man kontrolliert das dann nach drei Monaten, wie steigen die Hormone an, äh, wie geht es der Patientin und ähm, was hat sie für Beschwerden immer noch, wo geht es ihr besser? Erstaunlicherweise oder erfreulicherweise ist es so, dass wirklich viele Frauen bereits nach vier, sechs Wochen sagen, ah, jetzt kann ich endlich wieder schlafen, mhm. ich habe diese Hitzewallungen und das Schwitzen immer, meine Stimmung ist besser etc. Aber um auf die Frage zurückzukommen, es ist natürlich, sobald mal wenn der Eierstock die Pro Hormone nicht mehr produziert und man hört auf, die zu substituieren von außen, dann mhm. kommt es in denselben Zustand wieder. Also es kommen die Beschwerden wieder, es geht der Frau wieder schlecht. Das heißt, ja, es ist eigentlich eine Langzeittherapie
1: über viele Jahre. Wie du am Anfang schon erwähnt hast, das ist eine Wahlarztpraxis. Das ist nämlich auch ganz interessant, weil ich vor kurzem mit einer guten Freundin darüber gesprochen hatte, sie gesagt hat, mal in der Praxis, wo sie, also wo, wo sie eben Patientin ist, da gibt es extrem also eine ganze Wand voller Babybilder von Patientinnen, die einfach Grußkarten geschickt haben, Dankeskarten. Das sind wahrscheinlich hunderte, wie sie mir erzählt hat. Sie selbst hat dann gesagt, dass sie sich, obwohl sie, sie ist jung und sie hat äh, vielleicht auch einen Kinderwunsch, das ist alles noch, noch nicht, also auf jeden Fall noch nicht jetzt, aber irgendwann später, eventuell, ähm, und äh, sie hat gesagt, sie fühlt sich schon irgendwie ein bisschen unwohl. <lacht> ähm, wie geht es denn dann Frauen, die vielleicht keine Kinder wollen oder keine kriegen können, im schlimmsten Fall? Wie stehst denn du zu sowas? Hängst du solche Bilder auch auf? Ja, also bei mir gibt es in der Praxis
0: tatsächlich auch so eine Wand, so einen Lebensbaum, den ja. ich mir dahingestellt habe, wo die ganzen ähm, Geburtsanzeigen von den Babys, die ich äh, betreut habe, in der oder wo ich die Mütter betreut habe, in der Schwangerschaft dort hängen. Ähm, ja, es ist, also dieser Kinderwunsch, das ist ein Thema. Also ich finde, ähm, man muss es äh, akzeptieren. Also wenn eine Frau jetzt kein Kind will, das verstehe ich yeah. total. Ich habe zwei ähm, äh, Pubertierende zu Hause, gell? also es ist auch oft echt anstrengend, ich bin froh, dass ich sie habe wirklich, aber, aber ich, ich kann das verstehen, dass eine Frau jetzt einfach sagt, okay, ich möchte in meinem Leben ähm, mit meinem Partner glücklich sein oder allein glücklich sein und brauche jetzt nicht Kinder dazu. Wenn jetzt natürlich ein Kinderwunsch da ist und es funktioniert nicht, das ist schon immer sehr tragisch, wobei ähm, ich erfreulicherweise schon in der Praxis auch viele Frauen habe, wo man an kleinen hormonellen Rädchen dreht und es geht dann. Mhm. Also der Anteil der Frauen, die dann wirklich kinderlos bleiben, ist zum Glück gering, weil zunächst kann man einmal über die Schilddrüse abklären, über die Progesteronsubstitution ganz viel machen, dass der Zyklus sich normalisiert, dass die Frauen wieder regelmäßige Eisprünge haben. Ähm, wenn der Partner ein normales Spermiogramm hat, also es muss immer der Partner mit eingezogen, einbezogen werden, ob es nicht auch am Partner, am Mann liegt mhm. und auch anatomisch abklären äh, mittels, äh, im schlimmsten Fall, also wenn man zwei Jahre kinderlos bleibt, dann sagt man, okay, dann muss man einmal schauen, ob die Eileiter durchgängig sind. Das wird mit einer kleinen laparoskopischen Operation gemacht, um alles abzuklären und zu checken, okay, woran liegt es denn? Also es sind nicht, natürlich nicht immer nur die Hormone. Ja. Aber ich habe viele Frauen, die gekommen sind und die gesagt haben: Okay, äh, wir probieren jetzt schon seit zwei Jahren und dann schaut man sich den Schilddrüsenwert an und sieht, dass das TSH halt 2,98 ist und sagt, okay, jetzt gehen wir mal Euterox für gewisse Zeit kontrollieren, das stellen den TSH-Wert auf 1,5 ein und dann drei Monate später kommen sie schwanger zu mir. Also es ist tatsächlich oft, äh, man glaubt es gar nicht, aber es kann ganz einfach auch sein und ja. da ja, bin ich froh, dass ich das Werkzeug an der Hand habe und mhm.
1: ähm, wundere mich aber auch manchmal, dass da einfach nicht mehr Augenmerk drauf gelegt wird. Mhm. Das heißt oft muss man einfach genau hinschauen, beziehungsweise auch mal auf auf andere Art und Weise ja. hinschauen, wo man vielleicht auch genauer hinschauen muss ähm, und äh, zwar, wo es auch irgendwie, was auch auf Auswirkungen ähm, auf die Fruchtbarkeit haben kann, der Frau ist ja die Krankheit Endometriose, die jetzt vor allem in den letzten Jahren äh, an, an öffentlichem Interesse gewonnen hat und viel mehr in der Öffentlichkeit steht seit, seit genau kurzer Zeit oder kürzerer Zeit eben. Was steckt denn genau hinter dieser Krankheit? Also Endometriose
0: gibt es ja schon sehr lange. Mhm. Allerdings hat die Generation vor uns an Gynäkologen einfach noch nicht so viel darüber gewusst, wie wir das jetzt heutzutage halt vielleicht wissen. Und ähm, Frauen haben auch ein bisschen die Scheu verloren, einfach viel mehr mit ihren Frauenärzten auch zu reden. Und das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe, dass ich es einfach genieße, dass ich die Zeit habe und den Luxus habe, dass ich in der Praxis mal wirklich 25 Minuten mit der Frau reden kann und sie nach ihren Symptomen und ihren Beschwerden und ihrem Vorleben fragen kann, was sie denn sonst nur so für Probleme hat. Und wenn man genaue Anamnese macht dann kann man sehr häufig heraushören, aha, hoppala, das klingt jetzt nach Endometriose. Also mhm. Endometriose ist eine Erkrankung, wo einfach diese Endometrium-Schleimhaut, die sonst in der Gebärmutter äh, ist, die jedes Monat eben abblutet bei der Regelblutung, irgendwo im Körper, meistens im Beckenraum, also entweder an der Blase oder am Darm oder einfach am Bauchfell im kleinen Becken, äh, versprengt vorkommt. Ja, da gibt es auch wieder zwei Theorien, wie das entstehen kann und genau weiß es aber niemand, ähm, wie es wirklich dazu kommt. Es kann am Eierstock sein, es kann im Eileiter sein, aber es gibt da extra genitale Endometriose, dass zum Beispiel Lungenher im in der Lunge ein Herd gefunden wird oder im Nabel oder so, habe ich auch schon gehabt beim Operieren. Auf jeden Fall, ähm, diese Endometriose Inseln irgendwo an den, an den Beckenorganen führen halt dann hormonell gesteuert, jedes Monat bei der Regelblutung dazu, dass auch diese Herde bluten mhm. und die verursachen oder können schwere Schmerzen verursachen. Also dass man zum Beispiel während der Regelblutung beim Wasserlasten, beim Klugen einfach extreme Schmerzen hat, wie bei einer Blasenentzündung, obwohl keine Blasenentzündung vorliegt. Oder dass mal ähm, im Hahn Blut gefunden wird oder so, wäre für Blasenendometriose typisch. Oder auch, äh, dass der Stuhlgang wehtut oder... Genau, also das blutet dann einfach mit. Erstaunlicherweise ist es so, dass ich operiere ja auch sehr viel äh, privat als Belegärztin und ähm, manchmal ist es so, dass diese Endometrioseherde gar nicht wirklich... Ähm, in Zusammenhang stehen mit den Schmerzen. Also ich habe Frauen, die haben einen ausgedehnten Endometriose-Befund, die haben große endometriose und viele ähm, Herde auf dem Bauchfell und haben gar nicht große Schmerzen. Also die spüren gar nicht so viel. Und dann gibt es wieder Frauen, die ein oder zwei Mini-Herde haben am Bauchfell. Und wenn man das chirurgisch entfernt, dann sind sie dann auch von den Schmerzen befreit und sind ganz glücklich und haben vorher höllische Schmerzen gehabt mhm. mit zwei kleinen Herden. Also man weiß auch nicht, woran es liegt. Meiner Meinung nach ist es wieder auch ein hormonelles Thema. auch, okay. ja, Weil natürlich ein hoher Östrogengehalt dazu führt, dass Endometrium sich aufbaut, also auch diese Endometriose-Herde. Und wenn man auch hier Progesteron substituiert, dann kann es einfach ähm, äh, dazu kommen, dass diese Herde nicht so stark bluten, beziehungsweise hat Progesteron auch eine schmerzlindernde Wirkung, ähm, dass damit die Schmerzen oft unterdrückt werden. Also ich habe da auch ein paar Patientinnen in der Praxis, ähm, die mit einer Progesteronsubstitution die Endometriose gut in den Griff bekommen haben, weil jeder hütet sich, äh, Endometriose häufig oder überhaupt zu operieren, wenn es nicht unbedingt sein muss. Okay, Warum? Die Endometriose ist eine infiltrierende Erkrankung, also das heißt, sie wächst ins Gewebe, Es ist fast so ein bisschen wie ein Karzinom, wie Krebs, mhm. nur dass sie nicht streut, also das ist der große Unterschied und sie ist nicht letal, also sie wird nicht zum Tode, aber es ist eine chronische Erkrankung und dieses Einwachsen in verschiedene Organ anatomische Strukturen, Organstrukturen äh, führt dazu, dass ähm, beim Operieren jetzt ähm, Schichten, nicht mehr gut abgrenzbar sind und jede Operation führt wieder zu einer Destruktion von Gewebe und meistens kommt Endometriose auch wieder, also die Rezidivhäufigkeit ist sehr hoch und daher operiert man wirklich nur zunehmend, also Zyste, die jetzt an Größe zunimmt oder wenn die Schmerzen anders gar nicht therapierbar sind, aber man versucht jetzt eine junge, 22-jährige Patientin nicht sofort zu operieren, weil die wird mhm. im Laufe ihres Lebens sonst noch oft Operationen brauchen möglicherweise.
1: Man hört immer wieder von Geschichten von Frauen, dass Medizinerinnen und Mediziner die Beschwerden als eben starke Regelschmerzen hm. abgetan haben. Denkst du, dass diese öffentliche Aufmerksamkeit Ärztinnen und Ärzte vielleicht auch irgendwie sensibler gemacht hat?
0: Ja, ich glaube... Ähm Schon, dass das äh, sehr gut ist. Es ist ja auch äh, lustigerweise März, der Endometriose-Monat, mhm. der endometriose march ähm, Und ich glaube, dass, das, ähm, dass die Patienten einfach öfter das Thema auch ansprechen beim Mediziner. Und natürlich ist auch auf Kongressen und so Endometriose immer häufiger ein Thema und es wird häufiger darüber äh, Vorträge gehalten, dass also das schon viel präsenter auch in unserer Patienten-, äh, in unserer Ärzte-Schicht ist. Also das heißt, es wird schon viel häufiger, da glaube ich jetzt weniger, dass es bei den Ärzten durch die Publicity in Zeitschriften oder in irgendwelchen so sozialen Medien präsenter ist, mhm. sondern man merkt einfach auch, dass es auf äh, wissenschaftlichen Kongressen und Fortbildungen auch viel häufiger besprochen wird und man daher einfach schon ein bisschen hellhöriger ist, wenn eine Patientin sagt, dass sie schmerzhafte Regelblutungen hat und immer Schmerzen beim Geschlechtsverkehr und so weiter. Allerdings, äh, glaube ich, ist da auch wieder der große Vorteil, ähm, in einer wahlarzt -Audi, wo man Zeit hat und mit der Patientin eben lang reden kann, dass man viel eher mal draufkommt und sagt, ah, das hat sie auch und das hat sie auch und da, da könnte doch eine dahinter stecken, mhm. als wenn man drei Minuten beim An- und Ausziehen in einer Kassenpraxis mit der Patientin kurz reden kann, weil es einfach das System so vorgibt.
1: Ja. Aufklärung liegt dir ja auch am Herzen. Du hast mir erzählt, dass du auf Instagram aktiv bist und auch dort Aufklärung und Info betreibst. Wie schaut das genau aus und wie bist du dazu gekommen? Also das ist eine lustige Geschichte. Grundsätzlich bin ich da zu
0: diesem sozialen... Also ich bin grundsätzlich eine Person, die offen ist gegenüber allem mhm. und gern die neue Dinge auch ausprobiert und ähm, es war Zufall, ich habe mir heuer eben beim Skifahren das Kreuzband gerissen und bin dann so also vier Wochen auf der Couch gelegen und habe wenig zu tun gehabt, habe alle Netflix-Serien ausgeschaut gehabt und habe dann, ähm, nachdem meine Söhne irgendwann einmal im, im Jänner schon gesagt haben, ah, Instagram und hin und her, könntest du doch auch machen, wirst YouTube-Star. Ähm, <lacht> dann habe ich gesagt, ja, schau ich es mir mal an und dann habe ich angefangen, mich auf dieser Couch mit meinem kaputten Knie äh, damit zu beschäftigen und habe da eigentlich gefallen gefunden und es ist von Mal zu Mal sind Ideen dazugekommen und die haben mir gedacht, hey, das ist eine super Plattform, um junge Frauen, die vielleicht keinen Termin mehr bei mir kriegen oder nicht zu mir als Patientin kommen, äh, zu erreichen und die Informationen, die ich einfach gern loswerden möchte, wo ich glaube, dass viele Frauen davon profitieren können, einiges zu wissen, ähm, dass sie sie auf dieser Plattform erreichen kann Ich meine, es ist noch ein kleiner, feiner Account, äh, sehr <lacht> überschaubar, ähm, aber äh, es macht mir Freude, Geschichten von Patienten weiterzugeben, fachliches Wissen weiterzugeben, Tipps auch zum Lifestyle zu geben. Ich habe auch ähm, Ernährung und Ayurveda auf diesem Insta-Account ein bisschen integriert, neben gynäkologischen Schwerpunkten. Und ja, es macht äh, viel Spaß, weil ich das Gefühl habe, dass ich ähm, viele Frauen erreichen kann,
1: die mich jetzt vielleicht nicht persönlich treffen. Ähm, Gündoki heißt der Account, oder? Auf Instagram. Ja, ja, genau, genau, richtig. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr euch auch dafür interessiert, wir haben es bei uns im Online-Artikel natürlich dazu verlinkt. Was sind denn eigentlich so, so Mythen über den weiblichen Körper, die du auf deinem Account ansprichst oder wo du jetzt sagen würdest, die halten sich so hartnäckig, die sind aber gar nicht wahr? Also ein Mythos, ähm, der mir da jetzt
0: einfällt, beziehungsweise also, wo ich immer schon auch Aufklärung betreibe, ist, wenn eine Frau jetzt zum Beispiel ein Baby bekommen hat mhm. ja, und äh, stillt ganz fleißig und keine Regelblutung hat in den ersten vier, fünf, sechs Monaten. Das ist sehr unterschiedlich, wann da die Menstruation wieder einsetzt. Ähm, und ich betone dann immer bei dieser Kontrolle nach der Geburt, ähm, bitte aufpassen, es kann trotzdem, sie stillen und keine Regelblutung ist, eine Schwangerschaft eintreten. Und das ist erstaunlich, dass viele dann die Augen aufreißen und sagen, ah, was, wirklich, echt, ist das so? <lacht> und ähm, da das sind schon einige so ähm, Babys dann entstanden in dieser Stillzeit, <lacht> wo dann elf Monate später dann wieder ein kleiner Nachwuchs gekommen ist. Na, das ist so ein Mythos, glaube ich, oder beziehungsweise, was, man, was, was vielleicht noch nicht... Ähm, ja, so bekannt ist, mhm. was ich immer wieder gern betone. Und wie gesagt, auch ähm, eigentlich das mit der Zykluslänge, was ich im Eingang schon gesagt habe, dass der Zyklus, dass die zweite Zyklusphase die stabile Phase ist, dass diese 14 Tage vorzurechnen sind, wo der Eisprung ist. Also gerade meine jungen Frauen informiere ich auch immer sehr, sehr gezielt, dass die Regelblutung ähm, von hinten nach vorgerechnet den Eisprung ergibt. Ja, ähm, da habe ich auch ein ganz gutes Video, Familienplanung kompakt, auf meinem Account. Also, da ist das auch nochmal erklärt, wie das denn so ist, jetzt wirklich mit diesen 14 Tagen. Das wissen ganz, ganz viele, auch erwachsene Frauen, nicht,
1: mhm. dass die zweite Zyklusphase die stabile ist. Okay. Ja, ähm, liebe Andrea, vielen, vielen Dank für diese ganz vielen interessanten Infos, die du uns geliefert hast und die Einblicke und äh, dass du dir natürlich Zeit genommen hast dafür und äh, an alle Hörerinnen und Hörer, wenn ihr noch nicht genug Mythen gehört habt zur Schwangerschaft zum Beispiel dann hört beim nächsten Mal wieder rein da spricht nämlich meine Kollegin Katharina Meier mit einer Hebamme rund ums Thema Kreißsaal, Schwangerschaft und Fruchtbarkeit Das war ein Podcast der Salzburger Nachrichten Redaktion Katharina Meier und Stefanie Rausch. Wenn Sie mehr wissen wollen, besuchen Sie uns im Internet auf www.sn.at.